0: Bonjour, ici Catherine Charon. Depuis les années 1980, la classe moyenne est en déclin dans les pays industrialisés. C'est ce que révèle un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique mieux connu sous l'acronyme OCDE. Cette tendance devrait interpeller les décideurs politiques et économiques, car elle a de lourdes conséquences, notamment elle mine la cohésion sociale et la stabilité de nos sociétés. Cette semaine à Zoom sur le Monde, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, nous explique pourquoi ce phénomène est inquiétant. Bonjour François. Bonjour Catherine. Qu'est-ce qu'il dit en gros ce rapport de l'OCDE qui a été publié le 10 avril
1: le rapport de l'OCDE dit essentiellement que la classe moyenne diminue depuis une quarantaine d'années dans l'OCDE. Mais avant, il faut bien définir c'est quoi la classe moyenne selon l'OCDE. Donc, la classe moyenne, c'est les gens, les ménages, dont le revenu médian dans chaque pays oscille entre 75 et 20 du revenu médian par pays. Je te donne un exemple concret au Québec. Le revenu médian en 2015, la donnée la plus récente, c'était, je vais arrondir, entre 39 000 et 104 000 Donc, les gens de la classe moyenne en 2015 étaient les ménages qui gagnaient entre 39 100 et 104 000 Ce que nous dit donc l'OCDE, c'est que depuis 40 ans, la portion de la classe moyenne dans les pays diminue. Il y a une quarantaine d'années, ces gens-là qui gagnaient entre 75 et 200 du revenu médian représentaient 64 des ménages, si on veut. Et maintenant, aujourd'hui, en 2018, c'est seulement 61 et au Canada, c'est même 58 et c'est encore plus bas euh, aux États-Unis, par exemple. Et phénomène euh, inquiétant, selon euh, toujours le rapport de l'OCDE, c'est que ce phénomène-là de déclin de classe moyenne touche davantage les jeunes que les plus vieux. Par exemple, quand les bébés boomers avaient, dans la début vingtaine, mais 70 d'entre eux étaient dans la classe moyenne, selon le barème de l'OCDE. Aujourd'hui, la génération Y, les milléniaux, représentent seulement 60 de la classe moyenne. Donc, c'est ça le déclin. Non seulement il y a un déclin global pour tout le monde, mais en plus, ça touche davantage les jeunes.
0: Puis quelles sont les causes de ce déclin-là?
1: L'OCDE en a identifié plusieurs, mais je te dirais que les deux principales, c'est... Euh la hausse du, du coût du logement dans les pays de l'OCDE et aussi la mutation du marché du travail. Donc là je commence par euh, les coûts du logement. Donc ça c'est pas compliqué, c'est mathématique, c'est que le, le coût de la vie augmente beaucoup plus vite depuis une quarantaine d'années que le niveau de vie des gens et notamment le logement les, les, le loyer augmente très rapidement, le prix des maisons. Donc ça fait en sorte que les gens paient de plus en plus pour se loger, que ce soit un appartement ou euh, une résidence, une maison. Et concernant les mutations du marché du travail, mais là, c'est la fameuse automatisation des procédés. Or, la robotisation de l'économie ou des procédés touche davantage à ce qu'on appelle les emplois dits « intermédiaires », les emplois occupés justement par les gens de la classe moyenne. Donc, euh, selon le rapport de l'OCDE, il y aurait 17 des travailleurs qui sont euh, fortement euh, à risque de perdre leur emploi à cause de l'automatisation. Et si tu prends les gens qui gagnent un revenu très élevé, souvent des professionnels, mais c'est seulement 10 d'entre eux qui sont à risque de perdre leur emploi en raison de l'automatisation.
0: L'OCDE propose des pistes de solutions. Est-ce que tu pourrais nous les nommer?
1: Il y en a plusieurs, donc je, je te les défile comme une liste d'épiceries. Euh, mais essentiellement, ce que dit l'OCDE, c'est qu'il faut une approche globale. Il faut que les pays aient essentiellement la même approche pour avoir un résultat concret dans l'ensemble des pays industrialisés. Donc là, je vais avec les pistes de solutions de l'OCDE. Euh, première solution, bon, mais ça serait bien sûr d'accroître l'accès aux services publics et d'augmenter la couverture des programmes sociaux. Ça permet de réduire euh, les inégalités et d'augmenter le niveau de vie des gens. L'OCDE propose aussi au gouvernement d'offrir davantage de logements sociaux pour que les gens paient moins cher dans leur budget annuel ou mensuel, que la proportion finalement pour se loger soit moins élevée qu'auparavant. Euh, L'OCDE propose aussi que les gouvernements réinvestissent massivement dans l'éducation et la formation professionnelle. Et dans ce cas-là précis, bien sûr, c'est pour avoir des gens qualifiés qui sont moins susceptibles de perdre leur emploi à cause des robots. Euh, autre chose que propose l'OCDE, il faut euh, imposer beaucoup moins le travail, le revenu du travail et imposer davantage le revenu du capital, euh, le revenu de la propriété et aussi les successions. Donc, ça permet de moins pénaliser le travail, moins pénaliser l'effort et de taxer davantage les, euh, les activités économiques qui ne sont pas nécessairement liées au travail. Et dernier point, euh, l'OCDE propose de rendre l'impôt sur le revenu plus progressif et équitable, ce qui veut dire dire que plus on est riche, plus on paie d'impôts. Donc, ça, ça implique d'augmenter les taux marginaux d'imposition. Et comment résumer toutes les mesures que nous propose l'OCDE? Essentiellement, c'est de renforcer l'État social-démocrate que les politiques néolibérales, depuis une quarantaine d'années, ont affaibli, notamment par des baisses d'impôts dans pratiquement tous les pays industrialisés. Donc, voilà le, le programme de l'OCDE.
0: Merci, François.
1: Merci, Catherine.